0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهاشی ستیزی در ایران نوشته شده.
1: دا یه ستیز. شکر برقبا. اینا کارشون خانخانی بود اصلا یادم نیست این جمله را از کی و کجا شنیدم شاید پدر بزرگ من را گفته ولی اگر او گفته بود باید خاطره از این اصطلاح در میان اعضای خانواده زنه میماند این از آن جمله هاست که همیشه در ذهنت نیست اما سر به زنگاه از آن استفاده می کنی یا بر حسب موقعیت با خودت زمزمهش می کنی. وقتی داستان شکر برقبا را در کتاب سودای ستیز می‌خوندم، این جمله مدام در ذهنم تکرار می شد. در این روایت هر که قدرتی دارد هر کاری خواسته کرده و کسی به او معترض نشده. بالادستی حکمی داد و پایین دستی همان را رد کرده. قانونی وصل شده و یکی چون برو بیای داشته آن را رعایت نکرده و خلافش عمل کرده و تازه هم گرفته. در مقابل زندگی هاست که زیرا رو شده و جان هاست که از بین رفته و هر کدام با الفاظی پوچ و بیمنی توجیه شده این داستان روایت یکیست که ناخاسته در زندگی فرهنگ مودت و خانواده افتاده شاهد بود و وقتی به ساحل امنی رسیده آن را برای گردآورنده یا گردآورندگان کتاب سودای ستیز فرستاده نمیدانم قصش چه بوده نه پشیمان است و نه طالب عدای دین فقط خواسته بگوید بنویسد نوشته؟
0: من سواد ندارم خودت می دانی. یعنی دارم اما نه آنقدر که بنشینم و قصده و داستان طولانی برایت بنویسم نهایتش این است که دو تا فرم بانک و استخدام پر کنم و تهش دو تا خط بکشم یعنی امضا کردم این را هم که می‌بینی خواهرم برایم نوشته یعنی من گفتم و او هم نوشته حتما میپرسی چرا انقدر دیر. اصلا یادم رفته کی از من خواستی که برایت قصه آن دوران را تعریف کنم هرچه بود الان میتوانم بگویم حالا که در امنیت هستم و کسی سراغم نمی آید و افسارم را به هر طرف نمی کشد. امیدوارم فکر نکنی من این نامه را از سر پشیمانی برایت مینویسم نه پشیمان نیستم چون مجبور به کارهایی شدم که نمیخواستم. اگر انجامشان نمیدادم، الان نه من بودم و نه خواهرم نه این قلم و کاغذ و سقف و بالای سرمان همهمان را چال کرده بودند زیر کرور کرور خاک و رویش را هم صاف کرده بودند تا کسی پیدایمان نکند پشیمان نیستم چون حتی وقتی مجبور به کارهایی بودم باز هم تلاش کردم که به بقیه کمک کنم چون آنها هم مثل من بودند اما جایمان فرق داشت از من میشنوی اگر میخواهی شغلی را در ایران انتخاب کنی آینده اش را در نظر بگیر منظورم از نظر اقتصادی و پیشرفتش نیست در ایران که باشی چشمت را باز میکنی، میبینی همان که مشتریت بوده یک کاغذ میدهد دستد که تو اخلاق جوانها را فاسد کردی و باید به راه راست بیایی وگرنه حسابت با کرام الکاتبین هم نیست با اوست من قبل از انقلاب در جایی نزدیکی های دروازه قزوین در یک پیال فروشی کار میکردم. هیکل بزرگی داشتم و بیشتر به این دلیل در آن مغازه بودم که با اشاره صاحب پیال فروشی هر کی را که زیاد روی کرده بود از آنجا بیرون ببرم. یکی از همین مشتری ها بود که آن روز آن کاغذ را داد دستم. بعدش روی یکی از میزها نشست و پاهایش را تاب داد و گفت: میدونی که الان میتونم تحویلت بدم. اما چون از قدیم می‌شناسمت براد یه پیشنهاد دارم. خلاصه پیشنهادش این بود که مشغول به همان کاری شوم که تاکنون انجام میدادم منتها زیر نظر او بعد از مدتی چشمش را دوخت به همراهانش که شیشه ها را داخل جوی آب خالی میکردند باز هم نگاه کرد و جملهاش را با وگرنه شروع کرد بعد نگاهش به دستانم که مشت شده افتاد و سر آخر حرفش را با یادی از خواهرم به پایان برد چاره ای نداشتم من اصلا برای خواهرم زنده بودم کسی بالای سرمان نبود مجتم را باز کردم و با او دست دادم. بعد از مدتی یکی را فرستاد دنبالم تا مرا ببرد روبروی دانشگاه. تعدادمان یواش یواش زیاد میشد شد که زنی چادر به کمر میانه جمع را گرفت. شروع کرد به فوش دادن به مخالفان انقلاب. اول خنده هم گرفت. قدش کوتاه بود و با لحته عجیبی حرف میزد. بعد که دستور به حرکت داد فهمیدم رئیس خودش است. چوبی در دست گرفت و حرکت کرد. همان که آمده بود دنبالم، مرا برد کنار یک پیکان خاکستری و در صندوق عقب را باز کرد. از میان کرور، کرور زنجیر و چماق چوبی را داد دستم و گفت: "را بیافت." مدتی را در میان پیروان زهرا یعقوبی که حالا شده بود زهرا خانم گذراندم. به این روزنامه و آن روزنامه رفتیم و با قلدری همه چیز را به هم میریختیم اما وقتی جنگ شروع شد، دیگر خبری از زهرا خانم در خیابان‌ها نبود. همان مشتری قدیمی جدید شغلی دیگر برایم انتخاب کرد. مرا فرستاد کرج تا زیر نظر یک روحانی کار کنم نامش شیخ رهنما بود و ما گاهی به او میگفتیم حاجی و گاهی شیخ در همان کرج و نزدیکی های یکی از کمیته ها خانه کوچکی بود که در اتاق هایش تخت دو طبقه گذاشته بودند چون باید مدام دم دست می بودم برای مدتی من در آن خانه ها با یک دو نفر دیگر زندگی کردم اولین باری که با گروه شیخ همراه شدم قرار بود به منزل یک باهایی برویم اسمش را خوب به خاطر دارم فرهنگ موادت شنبه روزی بود با چند نفر دیگر به سمت خانه اش رفتیم گویا بنده خدا خودش را معرفی کرده بود و نگهش داشته بودند ما قرار بود برویم خانه برای تجسس جلوی در رسیدیم چند نفر به شدت به در کوبیدند زنی در را باز کرد که بعدها فهمیدم همسر فرهنگ مودت است همگی ریختند تو و من هم همراهشان سرتیم خودش چیزی نمی نمیگفت یکی از بچهها گفت که آمدیم برای پیدا کردن مدارک و کتب بهایی. زن بیچاره خیلی ترسیده بود. از ما خواست که یکی از زنان همسایه هم در اینجا حاضر باشد. همه شروع کردن به جستجوی خانه. من هم همراهشان میرفتم. بیشتر نگاه میکردم. این کار با بقیه کارها فرق داشت. اصلا نمی دانستم باید چه کار کنم. کتاب ها از همان اول ورود به خانه جلوی چشممان مان بود. الحق که تعدادشان خیلی بود. اما بچه ها با خشونت زیادی جاهای دیگر را میگشتند و به شدت همه چیز را به هم ریختند. گویا فقط برای کتاب نیامده بودند. اصلا همان اول طرف هیچ کدام از ها نرفتن با اشاره سرتیم کشه های اتاق خواب مودت را بیرون ریختند و هر چه پول و طلا و چیزهای قیمتی بود برداشتند تا خانم مودت می آمد حرف بزند بقیه با خشونت جوابش را میدادند مدتی آنجا بودیم و سر آخر هر چه اقلام قیمتی بود پیدا کردیم اما کتابها را نمیشد برد آنها را در صندوقی گذاشتیم و لاکو مهرش کردیم تقریبا به نتیجه رسیده بودم که از همان اول هم دنبال کتاب‌ها نبودیم آخر سر هم با کلی طلا و چیزهای قیمتی برگشتیم. تجسس کردیم یا دزدی؟ فردا صبح هش حاضرمان کردن در یک اتاق جمع بودیم و سرتیم توضیح میداد که باید همسر فرهنگ مبعدت را دستگیر کنیم. حرکت کردیم و باز مثل دیروزش وارد خانه شدیم. سرتیم با پرخاش به خانم مبعدت گفت: شوارت اقرار کرده که تو هم به هستی باید با ما بیای بعد باز هم مقداری از کتاب‌هایی را که دیروز نتوانسته بودیم جمع کنیم برداشتیم و همراه با این خانم به سمت کمی ترفتیم برایم عجیب بود که وقتی کتابها را سوار ماشین کردیم سرتیم به یکی از بچه ها یک چوب تقریبا بلند داد که یک طرفش به دست خانم مودت بسته شده بود و طرف دیگر را آن مأمور در دست گرفته بود شاید برای رات اخلاق اسلامی بود ولی او با آن چوب خانم مدت را راه نمایی در اتاق مخصوص خودمان گوشه نشسته بودم که شیخ وارد شد. صورتش قرمز شده بود. میدانستم از بازجویی فرهنگ می آید به ما گفت بروید خانه مبعدت و هر چه کتاب هست بیاورید. واقعا اعصابم خرد شده بود. چند بار باید برای چهار جلد کتاب از این ور به آن ور می رفتم. آمدم حرفی بزنم که شیخ متوجه من شد. چند قدم به سمت من برداشت. صورتش را نزدیک من کرد و گفت: حواست به خودت باشه. اینجا بند و بسات زهرا که گوشه وایسی. سابقه تو دارم مجبورم نکن یه کاری کنم تا آخر عمرت دنبال خواهرت بگردی سرتو بنداز پایین کارتو بکن زد این دیگر که بود این که با ما اینجوری رفتار می کرد، خدا میداند با غیر خودیهاشان چه می‌کند وسط این فکرها بودم که صدای خانم مودت از بیرون اتاق آمد شیخ با عجله رفت بیرون خانم مودت اصرار داشت که همراه ما به خانه بیاید دلیلش را نمی‌گفت ولی واضح بود می‌ترسید چیزی در خانهش جاسازی کنند بله شیخ رازی شد و راهی شدیم. در خانه خانم کتاب های باهایی را از غیر باهی جدا می کرد و به ما نشان می داد. یکی دوباری به این کتابها گفت امری نمیدانم یعنی چه. بقیه هم نمیدانستیم. واقعا برایم مهم نبود. تمام مدت به شیخ و فکر می کردم. به خواهرم، به قولی که به مادرم داده بودم. چطور می توانستم خودم را آزاد کنم. سرانجام حوالی ظهر با همه به زندان برگشتیم. شیخ حدود 10 ساعت از خانم مودت سوال و جواب کرد. بعضی وقتها ما در اتاق بازجویی حاضر بودیم و بعضی وقتها صدایشان را میشنیدیم. نزدیکی های نیمه شب بود که من وارد اتاق شدم. با دیدن وضع آنجا به شدت عصبانی شدم. تمام اتاق پر شده بود از برگه‌های های پاره پاره شده کتاب ها. همه را روبروی خانم مودت پاره کرده بود. سه روز از کتاب جمع می کنیم و بارکشی می‌کنیم که حضرت آقا همه را پاره کند. باورم نمیشد که شیخ این به قول خودشان مدارک را نابود و پاره کرده و ریخته زمین. عصبانیت خودم را پنهان کردم و گوشه ای ایستادم. خانم مودت خسته شده بود. شیخ مدام سرش داد میکشید و به او اهانت میکرد. تا خانم مودت دهان باز میکرد، شیخ فریاد میزد: نیازی به توضیح نیست. همه چیز اثبات شده. همه نوع اتهامی به او میزد. اصلا معلوم نبود دلیل اصلی بازداشت خانم مودت چه بود. به همین قیاس دلیل بازداشت شوهرش هم معلوم نبود من شوهرش را ندیده بودم اما میدانستم یکی از همین روزها او را خواهم دید گویا در هر کاری درباره مودتها من را هم دخیل کرده بودند حواسم با صدای مشت شیخ روی میز به اتاق برگشت خانم مودت خسته و تشنه بود و میخواست از لیوان روی میز آب بخورد اما شیخ فریاد زد این لیوان و این آب برای شما به نیست همه را آلوده میکنید. بعد برگشت به سمت من گفت مبادا دست اینا به لیوان و وسایل بقیه بخوره حواستون باشه دوباره خانم مودت را نگاه کرد و ادامه داد همه‌تون رو درست میکنم این تازه روز خوش شماست من پشت شیخ ایستاده بودم و چهره خانم مودت را میدیدم دلم خیلی با حالش سوخت میخواستم کاری کنم گفتم اگر توبه و تبری کنن چی میبخشینشون شیخ سکوت کرد برگشت با خشم دو چندان به من خیره شد آرام ولی با عصبانیت شدید گفت اینها از سران هستند. سران اینها محکوم به نابودی و اعدامن بقیه ای افراد که گول اونار خوردن اگه توبه کنن مورد قبوله. بعد از جایش بلند شد و گفت ببریدش سلول دوباره آن چوب بلند را آوردند و خانم مودت را از اتاق بیرون بردند. آنجا بود که فهمیدم معنی این چوب چیست. شیخ گفته بود حواستتان باشد دست اینها به چیزی نخورد اینها آلوده هستند یعنی ماموران میخواستند آلوده نشوند. معمور جوانی سر چوب را گرفت و خانم مودت را به سمت سلول برد. این سلول سلول زندان نبود. یکی از های بسیار کوچک جایی شبیه به یک مرغداری بود که وقتی برای اولین بار درونش را دیدم حالم بد شد. درست در اتاقک بغلی خانم مودت، فرهنگ مودت را نگه می داشتند. فکر کنم خانم مودت فهمید که همسرش همانجاست. خودم را به اتاقک فرهنگ مودت نزدیک کردم و از فاصله بین در و دیوار فرهنگ را دیدم. تکیه داده بود به دیوار و نگاهش جایی در آن دورها گم شده بود. از نیمرخ که میدیدمش، بینی کشیده داشت و موهای خاکستری و روشن جلوی سرش ریخته بود. ابروهای تقریبا پرپشتی داشت و سبیلش کوتاه و مرتب بود و گوشه لبش جوری بود انگار همیشه لبخند به لب دارد. چند روزی گذشت. می دیدم که آقا و خانم مودت به نوبت بازجویی شوند حالا بازجوی اینها چه کسانی بودند؟ مثلا یکیشان دات که جوانکی 21 دو ساله بود. واقعاً خنده‌دار بود. شک داشتم این بچه حتی مشق شبش رو هم سر وقت نوشته باشد. بعد شده بود دات جالبترین نکته برایم این بود که هر دفعه پس از بازجویی‌ها از شدت خشم و توهین‌های مأموران بازجویی‌ها کمتر می‌شد. چون می‌فهمیدند که تمام اتهامات بی‌جا و بی‌اساس است. همینها دلم را روشن‌تر می‌کرد. بلاخره خانم مودت آزاد شد و همسرش هم حدود 20 روز بعدش با وسیقه برگشت خانه. راستی، بگذار یک خاطره برایت بگویم. چند روز بعد از آزادی خانم مودت به من گفتن مراقب فرهنگ مودت باشم. از آن مهردانی کجا قرار بود برود؟ گاهی به اتاقک ها سر می زدم و گاهی هم نگاهی به داخل هر کدام می می‌انداختم تا اینکه وقت نهار شد. یک سینی کوچک را که مقداری نان خشک و کاسه آب گوشت رقیق روی آن بود به سمت اتاقک مودت بردم. به بهانه اینکه میخواهم به او غذا بدهم در را باز کردم. همیشه از زیر در سینی را راهول میدادند تو، اما آن روز من آنجا تنها بودم. در را باز کردم و با چهره متعجب فرهنگ مودت مواجه شدم. سینی را به طرفش گرفتم و چیزی نگفتم. دو دستی سینی را از من گرفت. کمی ایستاد. نگاهش کردم. میخواستم چیزی بگویم اما نمیدانم چه. ناگهان به خودم آمدم و دیدم دهانم خود به خود باز شده و میگوید: امری یعنی چی؟" خودم جا خوردم. اما مودت نه سینی را روی زمین گذاشت و دوباره رو به من ایستاد دستهایش را جلوی بدنش به هم گرفت و بدون اینکه از دلیل پرسشم بداند گفت کلمه امر معانی متعددی داره مثل دستور فرمان یا حکم اما یکی از معانی این کلمه یعنی دین چون دین خدا هم در هر دوره امر خداست پس امری یعنی دینی مثلا ما به کتابایی که مربوط به دیانت باهاییست میگیم کتاب امری واضح بود که فهمیده من در خانهش بودم و پرسشم از کجا آغاز شده به اون نگاهی کردم و خنده ای کمجانی تحویلش دادم همانطور که به چهارچوب در تکیه داده بودم به عقب خم شدم و به راهرو نگاهی انداختم نگران بودم کسی بیاید دیگر چیزی نگفتم و در را بستم در روزهای بعد که آنجا بودم گاهی میشد شد که موقعیتی دست میداد و باز هم در را باز میکردم تا غذایش را بدهم هر دفعه ولا به کوتاهی هم کلام می شدیم. دقیقاً به خاطر ندارم که چه حرفهایی میزدیم ولی خوب یادم است چندباری در آن حالش به من مشورت میداد تا در آینده چطور کارآبارم را شروع کنم و گسترش دهم گاهی بر طبق بنیه بدنم نظر میداد و گاهی تجربه فروشندگی گاهی هم به طور کل پیشنهادی جدید میداد. روزها میگذشت و هر روز بیشتر مطمئن می‌شدم که او بیگناه است بعد از آزادی هر دوشان فکر می‌کردم دیگر تمام شده دیگر مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد اما شیخ رهایشان نمی‌کرد خوب به خاطر دارم یک شب شیخ با دو نفر دیگر آمد سراغم تا به خانه موادت برویم. قبلش میخواستن کسی را دستیارکننده و گویا و طرف خانه نبوده. فکر کنم اسمش فرنوش بود. وقتی به خانه فرهنگ رسیدیم، شیخ در نزدت به من اشاره کرد قلاب بگیرم. به دیوار تکیه دادم. شیخ با همان نعلینش پایش را روی دستم گذاشت و از دیوار رفت بالا. ما هم به دنبال او ریختیم داخل خانه. شیخ به شدت به در راه میکوبید. چراغها به خاطر جنگ و جلوگیری از حمله هوایی خاموش و خانه تاریک تاریک بود وقتی در را باز کردند شیخ با اینکه میدانست پرسید چرا هر چیز عین می‌ذارم در باز نمی کنید؟ خانم مودت هم توضیح داد که به خاطر جنگ دستور خاموشی آمده شیخ شروع کرد به اهانت و توهین بقیه همگاهی او را همراهی می‌کردند سر آخر به من گفت همانجا بالای سر فرهنگ مودت بمانم تا آنها با خانم مودت به سراغ همان فرنوش بروند فکر کرده بودن فرنوش خانه است و در را باز نمی کند. می می‌خواستند از طریق خانم مودت وارد شوند هرچند گویا واقعا فرنوش خانه نبوده باز هم باورشان نشد و از دیوار بالا رفتند تا مطمئن شوند کسی در خانه نیست در طی مدتی که تنها پیش فرهنگ مودت بودم گوشه نشستم و کاری به کارش نداشتم میدانستم هیچ مشکلی پیش نمیآید بعد از مدتی کلام گل گرفت کمی درباره کارش در کارخانه قند صحبت کرد و از خاطراتش میگفت تا رسید به انقلاب و اکنون که این مشکلات شده بود در تمام صحبتهایش اثری از ترس ندیدم بهش گفتم شما که بچهاتون خارجن خارجند زن شوهری ول میکردید میرفتید که چی اینجا موندید؟ گفت مگه چه کار اشتباهی کردم که برم؟ چرا باید از وطنم برم اینجا به دنیا اومدم بزرگ شدم ازدواج کردم و صاحب اولاد شدم چرا باید برم؟ توانستم برایش هزاران دلیل بیاورم که باید برود اما با صدایی در خانه خودمان را جمع جور کردیم شیخ با همراهانش و خانم مودت وارد شدند گویا فرنوش را پیدا نکرده بودند دوباره همان احانت ها شروع شد. شیخ مجبور کرد همه خانه را به هم بریدیم کاغذ ها با عکس های را پاره کنیم و روی زمین پخش کنیم بعد که چیزی آیدش نشد فرهنگ مودت را مجبور کرد تا باغچه بیل بزند و اصللح را که پنهان کرده نشان همه می دانستیم چنین چیزهایی پیدا نخواهیم کرد. حوالی ساعت دوی شب بود که مودت حالش بد شد و به صرف و افتاد. باز هم شیخ بالای سرش فریاد میزد و اهانت میکرد و می این روزای خوش شماست. انتقام خودمون از شما می گیریم. بعد دستور داد تا مودت را با همان حال بدش ببریم تا خانه چند تا از بهایی های دیگر را نشانمان بدهد. حوالی صبح بازگشتیم و به دستور شیخ خود مودت را و رفتیم. اما قضیه کشته شدن فرهنگ موادت برمیگردد به وقتی که فرنوش دستگیر شده بود گویا پس از دستگیری او یاد خانواده مودت افتادند و باز هم سراغشان رفتند در یکی از این احزارها من آقا و خانم مودت را دیدم که در راهروهای کمیته این طرف و آن طرف می‌رفتند تا با مسئولی صحبت کنند که آقای مودت را به تهران نفرستند و اگر قرار بر مجازاتی است در همین کرج انجام شود اما طبق معمول شیخ قبول نکرد و سرانجام فرهنگ مودت را به تهران فرستادن. مدتی گذشت. خوب به خاطر دارم. صبح دومه تیر 1360 بود. روزنامه اطلاعات را می خواندم که در صفحه اول با این تیز روبرو شدم. نه مفسد فلعرز دیروز اعدام شدند. این صفتی بود که مدام از دهان شیخ نسبت به بهایی ها شنیده بودم و دفعات پیش هم اعدام بهاییان با همین نام در روزنامه ها منتشر شده بود. به سرعت صفحه را باز کردم، نظری به شماره ها انداختم از یک تا شش خبری از نام آشنایی نبود اما در انتهای ستون نام سه تن را جدا کرده بودند. اولی فرهنگ مودت فرزند فضل الله بود دومی هاشم فرنوش فرزند عطا الله و سومی بزرگ علویان فرزند علی محمد پس بالاخره شیخ کار خودش را کرد اگر الان چشمانم را ببندم آن ستون را به خاطر می آبرم. نام فرهنگ مودت در انتهای ستون بود و پایین از آن آگهی چاپ نیازمندی ها در انتهای دو ستون نوشته بودند رواب عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز یعنی حتی یادم است روابط را نوشته بودند رواب همه را به خاطر دارم چون تا مدت‌ها داشتم به این ستون نگاه می کردم و تمام خاطرات این پنج ماه را به یاد می آبردم. بعدها فهمیدم که بهایی ها و کسانی که در خطر هستند از طریق مرز پاکستان از کشور خارج میشوند و سپس به کشورهای دیگر می روند بعد از چند سال که اعتماد بالا دستی ها را جلب کرده بودم تقریبا اواسط جنگ بود به بهانه آب و هوا تازه کردن با خواهرم به سفر رفتم حتی او هم خبر نداشت قرار از چه اتفاقی بی افتاد. خانه و هر چه داشتیم را رها کردم و پس از ردگم گم کردن های بسیار با او از کشور خارج شدم حالا که سالها از آن زمان می وقتی به عقب نگاه می کنم، احساس پشیمانی ندارم. من تمام تلاشم را کردم مثل آنها نشوم و به هر قیمتی بار خودم را نبندم و سعی کردم تا میتوانم به بقیه هم کمک کنم. اما اگر از من بپرسی، من هنوز همان پیال فروشی دروازه قذبین را به همه این بروبیاها ترجیح می دهم. جایی که نه شیخی بود، نه مودتی، نه باری که بخواهی آن را برای خودت ببندی. فقط خاکی بود که گاهی به یاد دیگران تر میشد
1: یکی که این داستان را پیش از من خوانده حس کرده که تاریخ بارها و بارها تکرار شده و خواننده بعدی باید این بیت را هم بخواند نوشته جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر من هم بیتی از همون غزل با اضافه می کنم شاید دیگری که این روایت را خواند هم چیزی بنویسد مینویسم جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر که این کارخانه است که تغییر می کنند